0: Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Wesley de Luz E nós vamos dar início hoje ao nosso primeiro programa totalmente voltado para o audiovisual o Nosso Ranger guest. E
1: começando com por tudo, por que que todo gordo soa tanto? E aí amantes da cinematografia, aqui também quem fala é o Maximo Fernando E por que que a porra do editor é sempre culpa? E aí
2: galera, beleza? Aqui quem fala é Alison Camilo E ser ou não ser o sublime? É, então, vamos aqui dar início ao
0: nosso primeiro programa falando a respeito de um conteúdo, de um, de um, de um assunto bastante enigmático hoje na, nas nossas nas agências, no seu ambiente de trabalho, que envolve trabalhos, produtos ou itens, arquivos de terceiros né, contendo direitos autorais. Até onde vai essa liberdade para a gente estar tá usando esses, esses arquivos nos nossos trabalhos? Como a gente vai estar lidando com, com, com direitos autorais, saber como é reconhecer um produto que tem licenciamento, licenciamento ou não, para a gente estar criando é, os nossos trabalhos com esses arquivos de terceiro, com esses itens de terceiro, né? como
2: é que a gente pode fazer isso? É, isso pode ser bastante variável também, porque existem dois tipos de direitos autorais, tem duas vertentes, é o moral e é o de propriedade.
0: É, e, e nesse caso a gente também pode estar
2: lidando com a
0: questão do uso de, de, de produtos né, com direitos em, em, outros, em outras áreas, né, onde, por exemplo, a internet consegue captar aquele item, que aquele item pertence a um terceiro, não a você. A gente tem um exemplo muito claro hoje em dia na, na internet, no YouTube, por exemplo, é, de gamers que vão fazer. É, jogos que gravam seus jogos de uma marca bem conhecida aí que é a Nintendo e eles a, a, a própria Nintendo consegue por, é, bloquear o conteúdo feito por esse usuário né? então como que é feito isso como é que a gente pode é, como é que a gente pode lidar com essa situação de não usar algo que pertence a um terceiro sem
2: infringir essa essa os direitos dele bom é, esse tipo de material é sempre está sujeito agora com a voz da internet porque nunca foi tão fácil você baixar uma música ou um jogo e criar um conteúdo em cima daquilo. Uh, por exemplo, quem nunca postou um vídeo no YouTube, aquele logo no início do YouTube que era infestados de slides de fotos com aquela música sua música preferida, e hoje em dia você não consegue mais isso, porque senão você vai levar um strike, né?
0: isso é uma divergência tão grande, divergência tão grande porque eu, eu ainda vê muita música em, com foco slide no YouTube. E eles estão lá com seus 17, 18 milhões de visualizações e estão vindo, estão crescendo cada vez mais. É, o que, que acontece com, com essa. com esse. Né, com essa, esse, esse, essa. essa venda que o Google coloca nos olhos Para não ver esses, esses vídeos aí fazendo tanto sucesso ainda hoje?
1: Tanto esses vídeos aí que estão. Tem mais de 7 mil acessos, aí, milhões de acessos aí, desculpa, vai de questão do, do próprio Google ver que isso não é uma ameaça. O cantor também vê que isso não é uma ameaça e isso tão, traz uma divulgação para eles. Um exemplo, o canal Nostalgia, eles levaram três strikes. O último foi da Fox por ele ter colocado cenas lá do, do Simpsons.
2: É que tem aquela diferença entre uma música do slide, de slide, passando os slides, e quando você faz um conteúdo, um canal, você está monetizando ele. A partir do momento que você está gerando receita em cima de um produto de terceiros, aí você acaba infringindo as regras. Ah, aquela música que está lá só passando os slides, aquilo está gerando o... Toda a arrecadação com os views daquela, daquele vídeo está sendo arrecadado para a produtora ou para a gravadora
0: daquele artista. Olha só, é, primeiro a gente tem que entender como é que surgiu tudo isso. Tá? É, essa, essa constituição voltada para o um, um reconhecimento do artista é, por sua obra começou lá em 1891. Então, a Chiquinha Gonzaga, ela foi uma das primeiras, a pioneira desse movimento na defesa dos direitos autorais de produtos, de música aqui no país, né? É, aqui no site eu tô vendo que ela foi, ela, ela dizia que ela tinha direito de receber por cada música que era tocada nos teatros naquela época, né? e que ela tinha direito a isso porque ela, ela, ela via que o que estava sendo feito é, o que estava dando sucesso ali dentro, não era tanto somente o que estava sendo exibido pelos produtores locais, mas a música dela estava complementando aquele ambiente né, então é, infelizmente, é isso lá em 1917 quando surgiu a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais só que assim, essa, essa, essa situação de você é, pagar para o ECAD o o valor referente do uso daquela obra é tão mal administrado no país ainda que é é por isso que há a impunidade as pessoas fazem o uso do material porque sabem que não vão ter ainda aquele aquele cutucão jurídico para pagar o, o referente ao uso daquele daquele produto né é, registrado então assim eu acho que a gente, é, eu acho que o país ainda, é, pelo menos aqui no Brasil, isso não é tão difundido. A gente pode perceber muito bem isso porque o Google e o YouTube que fazem parte de um de um, de um, pa de um outro país, controlam isso melhor que a gente e cobram bem mais do que a gente. Então, né, BR sempre fazendo BRZ isso aqui no
2: país. É, vamos pensar, vão pensar assim. Você tem sua banda, você é compositor, músico, seja o que você for, ou mesmo que a gente, como produtor de conteúdo, você vai lá, faz uma gravação no pôr de sol maneiro que você ficou lá queimando, naquele sol maldito que não tá agora, e passou lá 4 horas embaixo do sol, queimando a cara, pra fazer aquele time-lapse ou uma foto do sol, ou até mesmo você lá, dias e dias, compondo uma música pra chegar alguém, pegar esse material todo pronto. Não teve, não teve trabalho nenhum, ele simplesmente juntar ou fazer uma montagem ou alguma coisa e postar no YouTube e ter milhões de acessos e acabar ganhando em cima do seu trabalho. Pensando por esse lado, tem que ter esses órgãos que acabam controlando, e até o Google faz bem essa função, mas por outro lado também tem que ter uma, um jogo de cintura para poder lidar casos e casos, como aconteceu com o canal Nostalgia. Uh, simplesmente você não pode pegar E todo mundo que tem direitos Uma música que tem direitos autorais Todo mundo que replicar essa música Ou utilizar essa música, levar strike E, e também não, não pode ser assim tão, tão rígido também
0: É, pô, mas eu acho que isso Vem muito do, do, do próprio ego do, do, do produtor, do artista cara, se eu, eu particularmente, se eu fizer uma música, um vídeo, ou seja, lá o que for um texto, e eu vi parte desse texto vinculado no canal, aonde tem mais acesso do que o meu próprio produto, isso automaticamente fere no ego e me faz e atrás. É é, em não ser flexível com quem fez o uso desse, desse produto, sem a minha autorização. É, então a gente tem que olhar também para lado do produtor, de quem produz o conteúdo e ver ele sendo é, é, né, é, usado de maneira indevida por uma outra pessoa. Né? Você concorda? A, gente não pode, a questão do, 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 da, de, de ter essa, essa, essa flexibilidade só funciona com quem está usando. É só pra gente que a gente tá usando sem autorização. E do cara que fez? Pô? Como é que fica lá a moral dele? Hey! Vamos pensar agora no uso é, de imagens não autorizadas é, para uso comercial. Quem nunca viu alguém produzir algum banner, algum flyer e vai lá no Google pega a imagem e joga lá no seu fly e faz lá as suas 15 mil cópias e distribui na cidade é, isso também é, é, é uma forma de fazer o uso de uma imagem não autorizada mas também não tem nenhuma, não tem nenhuma fiscalização sobre isso né? quem é que faz a fiscalização do uso de imagem como do, do uso de um áudio motorizado num carro de som que passa na rua por exemplo então enquanto ainda, aqui no, no, no país ainda existe a impunidade. Então a gente pode, a gente usa, os usuários usam sem medo de serem pegos. É, até porque se for pego e ter o conteúdo fiscalizado, bloqueado ou apagado, faz de novo.
2: É, eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade com 16 anos, né? E aí eu até lembro que eu achei muito estranho, porque eu, na primeira semana de serviço me passaram para fazer um banner de uma, de uma publicidade, de uma. acho que era de uma farmácia, não lembro. E no briefing chegou que tinha que fazer um. tinha que ter uma imagem de uma mulher sendo entendida e tal. Eu perguntei, né, quem seria o fotógrafo responsável pra fazer essa foto e como ia ser feita. A dona da agência olhou pro meu lado, olhou assim pra mim pegou e falou assim: não, procura aí no Google. Nossa! <risos> Mas essa é a realidade aqui no Brasil ainda. Pelo menos nas pequenas agências, nessas pequenas cidades, aonde não tem aquela. a valorização ainda pela parte do cliente. Se você chegar pro cliente e falar para te contratar um fotógrafo para fazer essa foto, o cara ele vai te mandar, vai te dar um pé na bunda e vai procurar primeira, o primeiro sobrinho que ele achar pela frente. Véi, quem é que nunca vendeu a alma pro diabo
0: <risos> numa situação como essa, né?
2: Ou você faz, você é demitido,
0: ou não recebe, você, né, fica desempregado. É, infelizmente a gente tem que lidar com, com, com essas situações no dia a dia. Eu já passei muito por isso, onde eu tive que usar imagens que não eram nossas, e pro, em trabalhos de, de imagem que, no, que, que, é, que nós produzíamos, é, unicamente porque eu não tinha
1: escolha. Ou fazia ou, né, acabou. Então, é, teve um caso aqui é, oposto, de vocês ter pegado assim, a imagem. Uh, os caras pegou uma produtora aqui da minha cidade, né? É, a gente produziu um, um vídeo de uma festa e tal. E a gente fez uma timelapse lapse, a gente ficou mais ou menos 4 a 5 horas esperando a timelapse acabar, né? E acabou a festa e ainda a gente ficou mais duas horas esperando o sol nascer lá e tal. E aí a gente fez esse produto final, né? Postamos na, nas redes sociais, no nosso Vimeo e tal. Deu dois dias... Um outro Uma outra produtora produziu um vídeo e a gente como tá ligado na concorrência, a gente vê o que, que eles, eles estão fazendo, né? Eu, eu mesmo cliquei nesse vídeo que eles tinham feito. Depois de 4 segundos de vídeo, depois que passou a logo deles, adivinha a nossa timelapse de começo do vídeo deles. <risos> Sério. E Aí... como é que você se sentiu, Max? Ah, cara... Eu me senti puto da vida. A gente ralou pra fazer e um cara vai lá na mão fácil e, e pega esse, esse conteúdo. Mas, por outro lado, o cara deve ter gostado muito pra ter pegado e colocado no vídeo deles. Né? O que, que a gente fez? A gente foi, pegou o número da, da produtora lá, ligou lá, conversou na boa. Velho, o cara virou um desespero cara, não, não, desculpa, a gente tira do ar a gente pode a gente vai editar esse vídeo de novo desculpa, mil perdões, não sei o que mas é isso, cara a gente tem que levar, né, a gente não pode também dar strike no cara já levar pra, pra juiz já, advogado, essas coisas é, conversando, pô.
0: justamente isso é, a conversa realmente nessa situação é um dos melhores remédios,
1: uhum. mas
0: eu quero botar uma pilha magra em cima desse mesmo assunto o, a o Alisson que você que se é fotógrafo, você que trabalha com fotografia, você gostaria de ver uma imagem sua vinculada a outro produto, é, sem nenhuma licença sua, sem nenhuma autorização sua? Como é que você se sentiria quando visse uma imagem sua dessa forma?
2: Olha, não sei se posso falar a palavra puta aqui, mas já falei.
1: <risos> mas...
2: <risos> eu não passei por isso ainda, é, mas com certeza eu ficaria bastante
1: revoltado
2: e procuria, procuraria saber quem foi o responsável pela utilização dessa imagem talvez eu não pediria eu talvez não pediria para fazer a remoção dessa a desvinculação dessa publicidade ou desse material por mas com certeza eu gostaria de cobrar pela minha foto porque eu eu passei bastante tempo estudando virando noite claro assistindo vídeo no YouTube apostila gastando concurso para poder ter aquele conhecimento não de não só apertar um botão de uma câmera mas poder realmente fazer a
0: foto é, ter o um reconhecimento do trabalho que você fez de alguma forma justamente Houve
2: meu Não, custo é Com meu gente, tempo é gente... é, Com o dinheiro Que eu investi Em workshop Em curso Esse tipo de coisa e você tem que, ser, você tem que ter aquele um retorno financeiro sobre esse trabalho.
1: Tem, tem, é, tem algumas pessoas é, disponibilizando algumas imagens, que eu também faço fotografias e imagens, é, algumas timelapse ou também um projeto no After Effects, essas coisas, e começar a comercializar. Porque lá fora nos Estados Unidos tem um, um grande mercado para isso. Porque as produtoras lá é correria, correria. Eles estão precisando de um projeto, por exemplo, de um jornal. Poucos deles criam do zero. A maioria compra, né? E tem vários sites de, de compras e vendas de imagem, de áudio e tudo isso aí.
2: Outro ponto que eu gostaria de falar, seguindo essa linha de raciocínio, é que começou a ter um boom na internet dos sites que oferecem músicas, pra... <risos> músicas, trilhas sonoras, efeitos sonoros, que não tem a... que são livres... De direitos autorais, que muita gente, muita gente procura, eu vejo nos grupos de audiovisual, no, no YouTube, que existe uma procura muito grande por esses tipos de conteúdo, principalmente pessoas que vão utilizar em seus canais do YouTube ou em alguns projetos que não são tão profissionais assim.
1: Porque tem produtoras assim que são pequenas na verdade. Elas não podem estar tá pagando, por exemplo, é, 300 dólares em um pacote fechado de, de áudio. Então elas vão para esse meio de fazer um download de, de graça e tal.
2: Por exemplo, você está trabalhando numa produtora pequena. É, a produtora que eu comecei aqui em Jaru, nessa cidade onde eu moro, ela já chegou até a fechar por falta de.. por falta de clientes, porque. É difícil a realidade de uma produtora em uma cidade pequena e muitas vezes o cliente já te entregava uma música famosa e falava olha, eu gostei dessa música, combina com a campanha e eu quero que você utiliza. E não tem como você entrar com, em contato com a gravadora que fez a música da Shakira lá e falar ó, oh, vou usar isso aqui na cidadezinha aqui e sei quantos que é pra utilizar. A e mesmo se você consegue você pagaria a música, E mesmo se isso. você conseguisse Justamente você não teria <risos> Seu cliente não teria condições de pagar por essa música e você perder que é um trabalho É, justamente, você acabaria perdendo o cliente Porque o cliente não vê isso
1: Ele simplesmente
2: quer, quer o material pronto e você que se vire
1: Mas aí cai, na, cai na, na, na pergunta que eu fiz Porque tudo vai depois na culpa do editor É, na hora que dá é. merda
2: sobra pra agência né?
1: Exatamente, a, a pessoa que faz o briefing ela, ela senta junto com a pessoa, né com o cliente e faz todo aquele material para passar para o editor. Por que, que a maioria dessas pessoas que faz briefing, que eu nem sei se pode dizer que ela, elas são tão profissionais assim, que a maioria deixa passar muita coisa depois que você <risos> fode o um editor, elas, elas sentar e falar assim ó oh, essa música aqui tem direitos autorais vamos pensar em outra música que não tem direitos autorais entendeu a maioria desse povo não quer nem saber e isso pode acarretar uma só uma falência Um em
0: hoje em dia as empresas que pedem para produtoras fazer anúncios em, em carro de som seja lá onde for em língua de áudio é, usando música de algum artista é, basicamente usando uma música que está em evidência naquele momento, então é bem difícil você convencer um cliente a mudar a música é, por conta dessa, desse interesse dele de ter visibilidade por conta da música estar em alta, está fazendo sucesso e demais, isso é ou você perde o cliente ou você diz não, você faz para ganhar o dinheiro
2: né, Para receber de trabalho. Outro ponto interessante é que foi abordado lá no início da discussão é que não existe um órgão tão efetivo que consegue fiscalizar a utilização desse, desses produtos com direitos autorais, por exemplo, nas TVs locais, nas rádios ou até no, nesses volantes com carros de som na rua. É, na internet é muito mais fácil de você conseguir identificar e punir as pessoas que utilizam dire, é, músicas com direitos autorais indevidamente. Mas que eu falei, nas cidades pequenas esse trabalho é meio complicado. Então as agências, as produtoras, para não perder o um cliente, ou até mesmo por comodismo, acaba topando utilizar essas músicas, eu taco foda-se eu vou fazer, eu vou ganhar dinheiro aqui. <risos> Com certeza. Exatamente. Não, olha, é, pelo lado ético, a gente está agindo errado na, no nosso mercado, mas. Eu aposto, o Wesley trabalhando com design, o Max com edição de vídeo, eu aposto, eu aposto, tenho certeza que vocês já utilizaram alguma Nossa. música, uma imagem que tenha direitos autorais. Com certeza. Com eu certeza você tá eu acho
0: que sim. Até porque é, dependia onde eu tô hoje, dependia daquela imagem devida que eu usei anteriormente.
1: <risos> Cara, eu já vi editor do meu lado pegando uma imagem da internet que faltava. Porque, tipo assim, a edição podia, tinha que estar tá pronta. Não tinha como fazer mais um dia de filmagem, disponibilizar um, um filmmaker pra ir lá na, naquele local pra filmar. O cara foi, baixou um vídeo do YouTube, pegou o vídeo, baixou lá, trocou, inverteu os lados do, do vídeo, colorizou, tipo, o vermelho ele colocou azul e tal, foi colorizando, velho. Parecia outra imagem. Tem muita <risos> gente que faz isso. Eu mesmo já fiz várias vezes, mas isso também, se a pessoa for bem esperta, ela pode catar isso aí. Só
2: aquela observação, né? Crianças, não tem que fazer isso em casa. <risos> Exatamente. Isso aqui não é um tutorial
1: de como ser né, negligente com, com o seu trabalho. Aposto que vai ter gente pegando isso da internet agora e pegando em baixa qualidade, vai ter Vai. Tentar cor, mas vai, é que sim, que vai, né? vai ficar aquela bosta.
2: <risos> Eu tô no YouTube aqui baixando o vídeo já. Uma pergunta
0: sobre o uso de, é, de, de áudio feito distribuído gratuitamente, é, livre de direitos. Um dia eles podem querer reaver, por exemplo, o, o, o direito daquela, daquele áudio que foi muito usado, por exemplo. Hoje no YouTube, no, no, na página onde é o, o canal de criação de, de, né, de trabalho de áudio, tem muitos áudios disponíveis de forma gratuita, desde que você utilize aquele rodapézinho aonde contém o site de onde ele foi tirado e o nome do autor. Mas e um dia o mundo pode dar virar de cabeça para baixo. E se esses produtores quiserem depois é, alguma parte de tudo isso, como é, que vai, como é que vai ser feito isso? Tem chance isso acontecer um dia? Eu acho
2: que não, porque desde o, como existem as leis para proteger aquele que faz a criação da música, também existem as, é, as leis que protegem aqueles que a utilizam. Contrato é contrato, gente. Se você faz o, o termo autorizando a pessoa a utilizar desde que ele cite quem foi o autor... Não tem como de uma hora para outra ele mudar e falar, não, agora eu quero, eu quero cobrar. Isso aí pode se levar na justiça e o cara vai perder com certeza, porque eles estavam concordando com a utilização na, na, do seu produto.
0: Então hoje fica cada vez mais fácil você produzir um bom conteúdo utilizando o áudio
2: de graça, é, sem medo de ser feliz. Minha única preocupação é até quando quem está produzindo esse tipo de conteúdo gratuito vai produzir. Porque todo mundo aqui paga conta de luz, paga energia. De... Exatamente. É a mesma coisa, né? Mas todo mundo tem contas para pagar. E não dá para ficar produzindo conteúdo de graça pra todo mundo.
1: Com certeza. Mas a gente tá falando muito sobre áudio, né? Mas isso acontece também não só, não só como um áudio. Mas também vídeos, templates, presets, é, imagens.
2: Tem muita gente que acaba pirateando aquelas vinhetas que o pessoal disponibiliza em sites para você comprar, né? O pessoal acaba baixando de graça na internet, utilizando no YouTube, utilizando até mesmo os seus trabalhos profissionais e cobrando por isso, né? Como se ele tivesse feito aquela vinheta.
1: Exatamente, mas a pessoa pode ficar ciente que vai ter milhares deles na internet já. Porque a, os meninos são vamos mesmo. <risos> Agora você comprando aquele preset, aquele, não é só porque a nossa empresa compra não, mas é sempre bom você comprar. Você vai ter exclusividade, você vai saber que poucas pessoas baixaram ou utilizaram esse vídeo, entendeu? É, sem contato é... você
2: vai ter o suporte para de alguma dúvida, você vai ter o suporte do criador, exatamente. Pra
1: Como template mesmo, a gente é, a gente Ia fazer um jornal local aqui de uma TV. E a gente estava precisando de um fundo virtual para a gente fazer a, as imagens do jornal, né? Aí a gente comprou um, um, um preset no VideoHive. Todo mundo conhece vídeo VideoHive, né? Já baixei muito template por Jack... <risos> modelo de Jack Sparrow, né? Então, cara, eu fiquei, é, tipo assim... Eu não sabia como, como é que o cara tinha montado aquilo porque eu precisava trocar alguns tipos de cores. Mas aí eu fui ver a, a pasta lá, velho. Tinha um tutorial, velho. Um tutorial de meia hora. Meia hora estudando só um template, velho. Isso é, isso é uma mão na roda pra caramba. Agora você vai lá... Baixa um template lá, você nem sabe utilizar o template, faz tudo de qualquer jeito. É, você faz,
2: acaba fazendo um tratamento de forno, mudando ali o HFL. É, você tá <risos> tentando fazer o drag grandes...
1: tem ar. Vamos
0: lá então. A questão de produção de novos, de novos conteúdos é por parte de amadores. É, nós estamos lidando é, hoje nesse grupo, em, em alguns grupos de internet, com pessoas que, que, que querem aprender mais sobre isso. É, e essas pessoas não têm nenhum conhecimento e viagem, às vezes, muito, muitas vezes, por um curso Qual seria a principal orientação para essas pessoas que estão lá iniciando essa, essa, esse caminho de, de, do audiovisual para não estar tá caindo em ciladas desse tipo aí?
1: Primeira coisa, não estoure branco. <risos> Não, mas é tipo assim É só pensar por o um outro lado Por exemplo, mesmo que você Seja freelance Que você tenha a sua produtora Que tem duas pessoas que filmam só com tripé Mas pense pelo lado profissional Pense que sua empresa é aquela grande Que ela tem tudo pra crescer E direitos autorais cara, Pode te derrubar como um pescar de olhos
0: é, Nesse caso quem, quem tá começando agora é, hoje, felizmente, com, com, esse, com essa, esse advento da internet tão bem difundida tão divulgada, tem muito material de graça disponível por aí. E dá para fazer um trabalho bacana você começar do zero é, até um topo bacana de, de profissionalismo com material grátis, até você ter condições de produzir seus próprios materiais. Né? Então, o mais importante é para o novo usuário, para novo profissional que está começando agora. É, se pautar mais e estudar mais sobre direitos autorais, de, de, de uso de imagem porque isso, é, como o Max falou, isso é, é, é o futuro
2: da própria empresa e do nome dele É muito difícil você assim, encontrar, apesar de ter bastante material gratuito na internet é muito difícil ainda encontrá-lo porque você vai ter que gastar boas horas navegando é, buscando insights para você poder achar uma música ou uma imagem que seja que melhor adeque ao seu trabalho. Então, meu amigo, se você tiver preguiça, você está na área errada. Pô,
0: mas essa é a melhor parte, velho. Essa é a melhor parte você buscar. Um, um, um item legal para o seu trampo ficar bom, bacana. E eu, pelo menos, gosto bastante de passar horas vendo item por item, música por música para ver o que, que se encaixa legal ali no meu trabalho. isso é até melhor, até bom, porque você fica instigado a ver outros, outros trabalhos diferentes, você estuda melhor. Isso, é, isso também é uma forma de estudar o audiovisual, você pesquisar bastante áudios e áudios até você chegar no, no, no resultado final.
1: Mas é, porque a, a música, a música é o que preenche o, a filmagem, o audiovisual. Por exemplo, se tá... O casamento, por exemplo, se você tá, filmou, fez aquela edição. Se você colocar uma trilha triste, velho, porra... Vai ficar morto, vai ficar ruim. Eu, eu sei que é horrível casar, mas não pode, ter um, um ar de felicidade ali, né? entendeu? É, tudo vai por causa da música. Você tá assistindo um filme de terror? A trilha sonora. É, tem muitos filmes de suspense que só vale a pena mesmo assistir ele,
0: que é a trilha sonora. Até porque, se você for pra pensar, é, hoje muitos filmes famosos aí só são lembrados grande parte por causa da música. Você coloca uma ah, música exatamente. de fundo qualquer, qualquer que você estiver automaticamente te remete ou uma ou alguma situação ou um filme bacana ou um lugar bacana que você estava. Então o áudio é, é um dos principais elementos, eu penso, depois
2: da imagem e complementa todo um trabalho audiovisual. A importância da música igual o Max falou, eu entrei no uma empresa nova agora. Eu sempre trabalhei com edição de vídeo mais voltada para a área da publicidade. E agora eu estou começando, faz algum tempo que estou começando na hora de eventos sociais. E eu acabei entrando no lugar de outro editor que trabalhava lá. E como eu tive que pegar, continuar o, alguns casamentos que eu já estava editando. Eu achei que já estava até finalizado, né? Porque a gente até mandado para o cliente. O cliente mandou o arquivo de volta, falando: ó, tem essas alterações aqui. Na hora que eu fui ver, não tinha, a maior parte das cenas não tinha uma trilha sonora, é, muitas vezes ficava aquele silêncio todo, aquelas crianças chorando no fundo da, da igreja, ou ficava... Isso é horrível. Ou seja, você assistindo um é, além de falar que estava fazendo um vídeo de quase 50 minutos, um vídeo de 50 minutos, tem uma trilha sonora, você ouvindo aquelas crianças chorando, o noivo fungando e, tipo, aí que entra o poder da, da, da trilha sonora no vídeo, né?
1: Exatamente, querendo ou não, a trilha sonora ela passa sentimentos. Se é felicidade, se é tristeza, se é humorístico e tal. Tipo assim, por exemplo, aquele. Todo mundo é, é óbvio que já assistiu o, o Se Beber no Caso 3, né? Que aquele japonêsinho pula lá do prédio e tal. Se colocasse uma música triste ali, velho, ia ser ridículo. Agora, vai colocar coloca o cara cantando I Believe I Can Fly, ó.
0: I Believe I Can Fly.
1: Isso aqui, okay, entendeu? Sim. É a ar
2: da graça. Mas eu te pergunto, procurando material gratuito na internet, você conseguiria preencher essa cena do carinha pulando do, do, do prédio?
1: Na, aí é que tá, é velho. <risos> é bem complicado, é bem complicado, porque... É, como é um filme, tem toda uma direção por trás, né? tem o, o diretor de imagem que vai ver se aquilo combina, o diretor mesmo, o cara do áudio, aquele cara que fica trancado numa sala, tá ah, Tudo, tudo isso, tudo isso. E nisso tudo tem um cara ainda que tá patrocinando, o um cara da grana. Passa por muita gente esse negócio de filme. Mas a questão de casamento, é cinema, né, na verdade. Agora, a questão de um casamento que você faz, cara, pô, compra, compra umas duas trilhas lá, umas trilhas que são neutras, que, que dá pra você utilizar em vários casamentos. É, eu tava vendo
2: Na no
1: é, no Audio Jungle,
2: tem alguns pacotes de trilha pra, pra filmes de casamentos que não, não chegam a 17 reais, 17 dólares, hum, então, desculpa. já é, convertendo pra real, dá alguns mil reais, mas vale o investimento. <risos> <risos>
0: cinema realmente é uma escola gigante, onde a gente vê todo o setor do audiovisual subdividido em partes né? e, é, querendo ou não, a gente se encaixa melhor em determinados, é, determinados departamentos do cinema. E o mais legal disso é você ver o empenho que aquele diretor do áudio, da fotografia, a paixão com que ele leva para fazer aquele trabalho acontecer.
1: Então, cara, você quer ganhar dinheiro hoje em dia é produzindo conteúdo e produzindo conteúdo. Criando. Tem um, um videozinho aqui no, no vídeo raiva. Uma mulher tá sentada, um, um notebook, e tá sendo feita a captação dela. Ela tá olhando a tela, mexendo as mãos, olhando a tela, e isso sendo filmado em Full HD. Mano, vídeo que tem, tem 30 segundos. 8 dólares. 8 dólares, cara. E o que Tem mais de 300 pessoas que compraram.
2: Aí ó, o cara já faturou 2.400 dólares com 30 segundos de vídeo. Com 30 segundos de vídeo. Pagou uma captação que você faz em meia hora. Pagou é. um cachê de 100, 100 dólares ali pra... Um bom cachê de 100 dólares pra a mulher ficar digitando ali Exatamente.
1: E ali você pode fazer várias cenas ainda. Ela digitando, ela olhando na tela, ela tomando café ali. Não. É, aí você imagina, 300 pessoas
2: Compraram essa cena Imagina quantos engraçadinhos não deram jeito De pegar essa cena de graça
0: Então,
1: né? <risos>
0: então vamos fechar aqui então o, o, o papo de hoje Do audiovisual Fazendo uma pergunta pra você Ouvinte, que é um é, amador que está começando agora nessa área do audiovisual. Você já usou algum produto de alguma outra produtora, de algum outro artista sem o seu devido a sua devida autorização e fez a cobrança do trabalho por isso? Você já fez esse trabalho ou não cobrou nada? Você já foi repreendido por eles por ter usado esse material indevidamente? Né? Então é, o nosso o nosso canal está aberto para é, comentários para né, referente a esse assunto ou não e, na semana que vem, a gente volta, talvez, com, um, respondendo a perguntas desse assunto e falando sobre outras coisas também bem bacanas é, acerca do audiovisual, né, Max? Exatamente.
2: Eu só tenho uma observação aqui. Essa pergunta que o Wesley fez parece aquela quando você pega a prova na faculdade, só dá aquela olhada você só tem uma pergunta à prova, né? Aí você começa a ler Sim. ela, tem umas 10 escondidas no mesmo texto. <risos> <risos> é, eu também eu concordo, eu
0: concordo. É isso aí, galera. Então, é, termina aqui o nosso rendercast, o primeiro rendercast de muitos que virão aí, né? E esperamos vocês aí no feedback da, é, do, das redes sociais onde vai estar vinculado esse trabalho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu, o Wesley de Luz, nos despeço aqui. Sou amigão de sempre.
1: E, se precisar de mim, estamos aí. Né? Eu sou o Fernando. E, por favor, não coloque a culpa no editor. <risos> Fico assim. Aqui é a Alisson Camilo. E, por favor,
2: nos perdoe as bobagens que acabamos de falar. <risos> é isso aí, galera.
1: Falou.
0: Tchau. Uh, acabou.